0: For just the out
1: of the set. I think this is going back to Joe Johnson.
0: Four seconds left. Double overtime.
1: Nets looking for the win. Johnson the step back.
0: Moin und herzlich willkommen zu Ins Gesicht von Staudemeier, eurem NBA-Podcast. Mein Name ist Dirk Funk, am Karfreitag squeezen wir hier gerade so eine Episode rein. Viel Stress, vor allen Dingen bei Arne Tegen. der sitzt gerade tatsächlich in einer leergeräumten Bude, steckt mitten im Umzug und hat vorhin auch wirklich ordentlich einen Gewischt bekommen, hat er mir erzählt, von daher sollte er ein paar Aussätze haben heute in der Sendung, dann verzeiht uns das. Wir haben natürlich die großen Playoff-Previews dabei, wir staffeln das jetzt gerade, ihr habt es in der Überschrift schon gelesen, wir fangen jetzt im Osten an, werden dann gleich noch mit dem Westen nachliefern. Wir gucken uns jedes Matchup an und machen es genauso wie letztes Mal. Also unsere alteingesessenen Hörer werden es wissen, wie wir es letztes Mal ungefähr gemacht haben. Da werden wir uns natürlich das Key-Matchup angucken, euch die X-Faktoren der gewissen Serien vorstellen und natürlich am allerwichtigsten werden wir unsere Tipps raushauen, wie das ausgegangen ist. Aber erstmal überlasse ich jetzt natürlich mal kurz das Wort an meinen Co-Piloten Arne Thegen co das ist schon wieder eine Frechheit,
1: also da werde ich hier Sag schon mal wieder... Sagt man das bin. nicht so?
0: Ist man nicht automatisch, wenn, also ich bin auch dann auch dein co oder was? Ja, das weiß ich nicht, ist das nicht so eine, ich bin mir eine Hierarchie-Frage? Chefpilot ist das schon wieder hierarch weiß, hierarchisch gewesen? Aber dann, dann tut es mir leid, es war nicht so gemeint.
1: Es sei dir verziehen, moin Mahlzeit und das in jedem Fall auch von mir. Ja, Playoff-Previous. Ich habe maximal Bock, du hast es schon richtig gesagt, ich bin im hardcore Umzugsstress. Also morgen ist der eigentliche Umzugstag und heute geht's darum, die Bude nochmal fein zu machen, alles vorzubereiten, Lampen abzubauen, die Wände nochmal zu streichen und zu spachteln. Also ich bin maximal im Eimer und habe tatsächlich ordentlich ein Gewisch bekommen vorhin. Die Schlafzimmerlampe war es, ich dachte, ich hätte die Sicherung draußen gehabt, hatte ich nicht. Und dann hat es mich einmal rücklings hingelegt. Franzi, kurze Panikattacke bekommt. Zum Glück hat sich das dann relativ schnell geregelt. Mein Arm war halt irgendwie eine halbe Stunde taub. Das ist dann so das, das was man mitnimmt. <lacht> Aber auf oh jeden Mann, Fall, ey. also ke keine wahnsinnig lustige Aktion. Und ich bin maximal zerscheppert, wie man wahrscheinlich auch von meiner Stimme hört. Nichtsdestotrotz ballern wir jetzt unsere Eastern Conference und Western Conference Previews raus. Hilfe, da habe ich mir auch was, was vorgenommen. Also ich habe maximalen Bock. Für dich erstmal ein Shoutout. Ich finde einfach jedes Mal, wenn du anfängst, gerade in den ersten ein, zwei Minuten, Deine Stimme ist, ist mittlerweile so geschult, also wenn ich jemals in meinem Leben Autoscooter besitze, dann werde ich dich buchen als Anheizer. Hey, hey, hey da eine ist Runde, wer hat noch nicht? Wer will nochmal? Du hast so eine brachiale Rummel- und Radiostimme mittlerweile, das finde ich einfach ganz stabil. Die,
0: die zwei großen Airs, ja, dann nehme ich doch lieber die Radiostimme, aber wenn es später mal nichts wird mit unserem Podcast-Projekt, dann arbeite ich halt auf dem Brummel das ist auch in Ordnung. Ja, Tegen, wir müssen heute liefern, definitiv, weil schön ist ja eigentlich, wir haben es mitbekommen, viele haben auch nachgefragt, wann kommen die Previews und echt jede Menge Leute hatten vor allen Dingen unsere letzten Previews sehr, sehr gut in Erinnerung und witzigerweise sind das jetzt ja auch die letzten Episoden, die noch verfügbar sind, tatsächlich. Also ich habe mal selber reingeguckt und gerade so noch Episode 41, 42 waren bei mir im Feed wirklich komplett unten, weil ich musste ja selber nochmal reinhören, was wir da eigentlich gemacht haben. Aber das hat mir letztes Mal auf jeden Fall sehr gut gefallen, würde ich sagen. Und ja, warum nicht? Wir steigen einfach ein, oder? Wir fangen im Osten wie gesagt an und ja, im Osten ist es ja tatsächlich so, im Westen wird es vielleicht gleich anders sein. Das 1 8 Matchup ist wahrscheinlich nicht das, was irgendwie am deutlichsten oder am, am, ja, am wahrscheinlichsten ist, dass es irgendwie ein Sweep wird oder ein Blowout oder ganz langweilig. Wir sprechen natürlich von dem Matchup deiner Chicago Bulls. Von daher sind wir natürlich alle sehr, sehr gespannt, was du vor allen Dingen dazu sagen wirst. Sie treten an gegen die Boston Celtics, die sie ja im letzten Spieltag ihren Top-Seat klar gemacht haben. Sie hätten verlieren müssen, die Cavs hätten gewinnen müssen, aber die Celtics haben das Ding ganz stabil nach Hause gebracht. Wir können vielleicht auch noch mal kurz, wenn wir einen Exkurs an die Seite machen, drüber reden, inwiefern das vielleicht Absicht war von den Cavs oder den Celtics und wie dankbar dieses Matchup jetzt ist. Naja, wenn wir uns die Regular Season angucken, das Ding war komplett ausgeglichen. 2 zu 2. Chicago war ja eh die ganze Saison so ein bisschen der Favoritenstürzer. Auch gegen die Celtics lief das ganz gut. Von daher müssen wir natürlich, ja, ne, ich frag dich einfach mal direkt, was hast du aktuell von einem Eindruck für deinen Chicago Bulls, die ja wirklich brandheiß waren in letzter Zeit? Und wir sprechen da wirklich von diversen Kandidaten. Ich kann dir gleich mal ein paar Aufzählen, die wirklich in letzter Zeit komplett durchladen. Also, du müsstest doch im Prinzip eigentlich relativ selbstbewusst in diese Playoff-Serie
1: deiner Bulls gehen, oder? Ja, dass man das nochmal sagen kann, ist spektakulär an sich, aber tatsächlich im Moment sieht es einigermaßen gut aus, wenn man das so sagen kann. Sie haben es am Ende, Fun Fact, erstmal tatsächlich geschafft, mit einem 500 er record die Saison abzuschließen. Also ja, waren ich ein weiß, bisschen, ist gut. Bisschen drunter am Krebsen, jetzt haben sie es geschafft. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Storylines in dem Match. Aber erstmal schon ganz spannend, dass zwischen 1 und 8 tatsächlich nur in Anführungsstrichen 12 Wins liegen. Da gibt es jetzt 140 Statistiken, wie groß der Abstand normalerweise ist oder die letzten Jahre war. Das ist halt nicht so wahnsinnig viel. Also ich habe hier so ein Playoff-Bracket vor mir liegen. Wenn du dann rüber in den Westen guckst, ist natürlich eine völlig andere Hausnummer. Aber da sind es mal eben 26. Also der Unterschied ist auch in der Win-Column jetzt nicht riesig. Insofern, man spricht ja vor den Playoff-Previews immer gerne davon, wo ist so upset Alert am größten? Wo kann man sich vorstellen, dass es da wirklich den ersten Favoritensturz gibt? Und ganz ehrlich, warum denn nicht meine Bulls? Warum denn nicht meine TNT Bulls ganz ehrlich? Also, ich glaube schon, dass natürlich sind die Celtics glasklarer Favorit, das ist keine Frage. Sind das klar bessere Team, aber die Bulls haben gezeigt, dass gerade in den ja, in den National Televised Games gerade gegen die Spitzenteams, dass sie da schon in der Lage sind mitzuspielen. Ob das dann über eine Serie erreicht, das ist dann halt die andere Seite der Medaille. Also, ich glaube nicht, dass man in Boston jetzt ultra zufrieden mit dem Ausgang ist und sich sagt, die ballern wir jetzt richtig aus der Halle. Die Frage, ob das dann irgendwie in, gegen Miami anders gewesen wäre, das ist dann wieder ein anderes Thema. Aber ich zum Beispiel glaube schon, ganz ehrlich, ich würde wahrscheinlich lieber gegen die Pacers als gegen die Bulls spielen. Ja, definitiv. Da ich ein bisschen was zu. Also ich gehe nicht davon aus, dass es das ein Walkover wird. Ob ich jetzt so weit gehe, dass ich meine Bulls da vorne sehe, das werden wir dann hinten raus nochmal gucken. Aber es ist schon ein 1 8 match was ich interessant finde, ganz klar. Definitiv und klar, also ich sehe das persönlich tatsächlich so. Man hätte definitiv
0: glaube ich lieber gegen die Pacers spielen sollen. Gerade auch aus Celtics wäre es natürlich eine interessante Nummer gewesen. Schickst du die Pacers irgendwie in fünf Spielen nach Hause, schickst Paul George wieder nach Hause und sagst dir nach, komm, mach dir nichts raus, Junge, nächstes Saison spielst du in unserem Trikot. Das wäre natürlich irgendwie eine schöne, charmante Story gewesen. So sind es jetzt die Bulls, die durchaus gefährlich sein können, weil sie haben halt, da haben wir ja die ganze Zeit drüber gesprochen, dysfunktional hin oder her, taktisch ausgeklügelt, guter Coach, was auch immer. Sie haben halt einfach Star-Power. Sie haben Jimmy Butler, der vor allen Dingen auch wirklich in letzter Zeit wieder komplett heiß ist. In den letzten zehn Spielen gibt er dir 27 Punkte bei 50% aus dem Feld und zwar ein sehr kleiner Sample-Size, aber auch den Dreier trifft er momentan sehr, sehr sicher. 63,6%. Du hast Nikola Mirotic, übrigens auch nochmal eine ganz verrückte Side-Story. Der hat ja wirklich eine Achterbahnfahrt hingelegt. Der ging eigentlich oh, in die Saison. Ja. Wir haben es ihm auch prognostiziert. H hätten wir ein Löckchen dahinter gemacht, dass der mit Sicherheit so 50, 60, vielleicht sogar 70 Millionen Vertrag bekommen könnte, dass er echt wirklich ein Kandidat ist für einen massiven Payday und jetzt so in der Mitte der Saison hat man so spekuliert, hui, also wird das noch viel mehr als 5 Millionen pro Jahr oder überhaupt und jetzt in letzter Zeit ist er wieder voll da, 16 Punkte pro Spiel, trifft fast 50% aus dem Feld und vor allen Dingen auch fast 50% von draußen, also der hat sich jede Menge Millionchen jetzt auf jeden Fall in sein Portemonnaie für die nächste Saison befördert und natürlich auch eine Riesenstory. Story Rajon Rondo, das haben sich ja viele über ihn lustig gemacht in der kompletten Saison, ich habe vor ich weiß nicht, 6, 7 Episoden mal erwähnt dass er meiner Meinung nach in der zweiten Saisonhälfte einer der besten sechsten Männer in der kompletten NBA war. Hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Allgemein noch seine Attitüde während der ganzen Saison. Und der ist richtig, richtig gut in letzter Zeit. Was die letzten zehn Spiele angeht, haut er dir fast ein Triple-Double raus. Elf Punkte, acht Rebounds, acht Assists. Und klar, wir werden gleich irgendwie auf Key Matchups kommen und irgendwie auch auf X-Faktoren. Aber Rajon Rondo wird ein ganz wichtiger Spieler für die Bulls sein. Wenn der wirklich liefern kann in den Playoffs und irgendwie auch vor allen Dingen, er ist ja auch so ein Kandidat. Playoff-Rondo, das ist ja auch ein Begriff, erinnern sich noch viele dran. Wenn er das irgendwie reaktivieren kann, wird das natürlich interessant, aber ich will dich direkt mal fragen, Dwayne Wade ist zurückgekehrt und es sah direkt mal irgendwie nicht mehr ganz so gut aus, also es ist nicht unbedingt die Parallele dazu irgendwie Kevin Durant bei den Warriors, aber siehst du das erstmal als positiv an, dass Dwayne Wade wieder da ist für den Playoff-Run oder denkst du dir, es hätte eventuell sogar ohne ihn besser sein können?
1: Ja, also die letzten zwei, drei Spiele, als sie ihn wieder versucht haben zu integrieren, da war es schwierig, definitiv, aber ich bin absolut überzeugt, die Bulls die Bulls brauchen Dwayne Wade, wenn sie in den Playoffs wirklich ernsthaften Trouble machen wollen. Und der ist nun mal jemand, der das auch in seinem Alter die letzten Jahre immer wieder bewiesen hat, der ist Klatsch ohne Ende. Wenn die großen Momente kommen, dann ist Wade halt da und liefert. Das ist dass das irgendwie das ganze System auch ein Ticken schwieriger macht, gerade wenn, wenn Wades Dreier weiter nicht da sein sollte, wobei er ja den letztes Jahr in den Playoffs ja auf einmal unfassbar hochprozentig getroffen hat, also wenn er da nochmal so eine kleine Renaissance feiern kann, wäre das natürlich ultra wertvoll, aber ganz klar, die Bulls brauchen diese Star-Power, sie brauchen hinten raus dann auch einen Dwayne Wade, dem du halt in wichtigen Possessions die Pille geben kannst und sagen kannst, jetzt mach mal, zeig mal, warum du ein Hall of Famer bist. Sie haben mit Jimmy Butler natürlich ihren Go-To-Guy, aber da noch einen Dwayne Wade an der Seite zu haben, ist einfach unfassbar wertvoll, also da bin ich absolut fertig davon. ohne Wade, wir sind die Bulls weniger gefährlich, auch wenn das jetzt für die letzten Wochen besser aussah, aber auch in der Anfangsphase der Saison, als es bei den Bulls lief, hat man gesehen, was Wade noch im Tank hat. Und in den Playoffs bin ich definitiv. Ich bin in Dwayne Wade in den Playoffs, das werde ich bis, bis der Mann 45 ist sein. Das hat er einfach zu oft bewiesen, <lacht> dass er dann liefert, wenn, wenn er muss. Und das ist halt eine Qualität, die haben bei den Bulls sonst irgendwie nicht so ewig viele Jungs.
0: Ja, da hast du schon recht mit. Ich mache mir ein kleines bisschen mehr Sorgen. Also ich fand schon, klar, das ist so ein bisschen die Sache, für mich ziehe ich da so ein bisschen die Parallele zu einem Jabari Parker bei den Bucks, der dann auf einmal weg war, aber halt irgendwie Räume freigezogen hat, irgendwie ist zugelassen hat, dass sie ein besseres System spielen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es rein von der Taktik, vom System her, theoretisch ein besseres Bulls-Team sein könnte, wenn dann halt statt Wayne Wade meinetwegen wirklich ein Titch reingezogen wird oder ein weiterer Shooter, ein Denzel Valentine war es ja auch, wirklich überstretched stretches der dann auch, starke Spiele mit dabei hatte. So ist es wieder ein D-Wade, aber ganz klar, wenn er wirklich da an seine playoffs leistung wieder anknüpfen wird und da ist er einfach ein Typ für, dann ist das natürlich ein Faktor. Wenn wir kurz einen Exkurs machen wollen, was die TNT-Bulls angeht, also erstmal muss man <lacht> dazu sagen, es ist ein Regular Season Stat, also die 20 Home Homegames, die sie jetzt hintereinander gewonnen haben, klar, aber es hat irgendwie trotzdem so ein bisschen Tragweite jetzt auch für die Playoffs, aber da muss man dazu sagen, leider aus Bulls Sicht reden wir da tatsächlich nur von einem Spiel, Game 4 wird tatsächlich ein Home Game sein, was TNT übertragen wird. Ja, das, das ist natürlich eine Storyline. Also da irgendwie keine Ahnung. Ganz ehrlich, da bin ich auch irrational und würde sagen, es wird schon mal kein Sweep, weil Game
1: 4 kannst du schon mal buchen, dass die Bulls sich das holen werden. Es wird schon mal kein Sweep für die Celtics, kann man sagen. Aber die Bulls haben ja eventuell <lacht> in, Sp in Spiel 4 die Option, das National Televised TNT-mäßig nach Hause zu bringen. Nein, also ich glaube auch, da muss man, so schön dieser Fakt ist und so schöner für mich als Bulls-Fan sympathisant ist, da muss man dann doch irgendwie den Kontext sehen. Also sich jetzt darauf zu verlassen, dass, dass das jetzt dazu führt, dass sie in der Postseason auf einmal dann voll da sind und ein überragend gutes Team sind. Und so weit muss man dann im Zweifel auch nicht gehen. Du hast Rondo angesprochen. Der ist tatsächlich, wenn ich mal überleiten soll, für mich glaubt glaub man kaum, dass man das heutzutage noch sagen kann. Aber der ist für mich echt tatsächlich ein bisschen der X-Faktor. Du hast Playoff-Rondo irgendwie in den Raum geworfen. Das ist halt aber auch ein Begriff. So seit drei, vier, fünf Jahren gibt es den halt eigentlich auch nicht mehr wirklich. Aber wenn der noch irgendwo in ihm schlummert, wenn Playoff-Rondo noch, noch irgendwo da ist, dann ist das definitiv eine Personalie, die ultra wichtig ist. Du hast das Homecoming, wenn man so will, seine alten Celtics, die da die da auf der anderen Seite stehen. Du hast seinen defensiven Impact, den er haben kann, der ultra wichtig werden wird gegen die Celtics, die Bulls an sich mittlerweile. Tatsächlich so sneaky, still und heimlich. Still, heimlich und leise. Heimlich, still und leise, so heißt es. Oh Gott, oh Gott. Das war der Stromschlag. Heimlich, still und leise. Sechs beste defense Liga über die Regular Season tatsächlich, was Defensive Rating angeht. Also die werden da einen Rondo brauchen, der nochmal zeigen kann, dass er tatsächlich einfach ein pestiger, ekelhafter, guter Verteidiger sein kann. Darauf zu banken, dass jetzt Rajon Rondo das irgendwie nochmal eine komplette Playoff-Serie macht, macht mich jetzt auch nicht ultra glücklich, aber das ist mit Sicherheit eine Personalie. Und du hast es angesprochen, die die zweite Saisonhälfte war der Junge einfach gut. Und wenn er das noch weiter in die Postseason transportieren kann, wirklich nochmal mit absolutem Bock, und wir kennen Rondo, wenn er richtig Bock hat, wenn die Stage groß ist und wenn er involviert ist, wenn er Bock auf Defense hat, dann ist das nach wie vor ein überdurchschnittlich guter Verteidiger, wenn er das auf den Platz bringt dann kann der definitiv einer der Jungs sein, die da, ich weiß nicht, ob den Unterschied ausmachen, ein bisschen zu weit gegriffen ist, aber der sehr, sehr wichtig sein kann und der dieses Match-Up einfach extrem eng machen kann.
0: Ja, das ist auf jeden Fall so. Also, wir wissen ja alles, wer sich da auf der Einster, ja, der da, alle da rumlaufen für die Bulls. Und da ist Rondo natürlich irgendwie der X-Faktor auf der Position. Ich hatte ihn mir auch aufgeschrieben, aber andererseits muss man ja irgendwie auch dazu sagen, ist Rondo beziehungsweise die Point Guards der Bulls trotzdem irgendwie auch ein Grund dafür, dass man sagen kann, es ist letztendlich irgendwie ein gutes Matchup für die, für die Celtics, weil man halt nicht ja. irgendwie wie jetzt gegen Wizards oder auch gegen andere Teams, die einfach einen extrem starken Backcourt hat. Man hat nicht diese Thematik, dass wir jetzt anfangen müssen zu drüber zu diskutieren, oh, wen guardet denn Isaiah Thomas und wo versteckt man Isaiah Thomas, weil kein Point Guard der Bulls wird jetzt da in der Lage sein, wirklich Isaiah Thomas da komplett auszunutzen und ihn da irgendwie zu zu misshandeln im Prinzip. Von daher würde ich sagen, ist das ein gutes Matchup. Ich habe Rondo trotzdem aufgeschrieben, es wird sehr, sehr interessant. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass er da seine Heißigkeit mitten in die Playoffs nimmt und eine gute Serie spielen wird. Ob es am Ende reichen wird, da mache ich natürlich ein großes Fragezeichen hinter. Was ich dann vielleicht doch eher als Ick-Faktor sehe, wirklich allgemein als Thema, aber dafür gibt es auch so, so eine Leitperson, ist für mich dann irgendwie doch Robin Lopez, weil für mich kann diese Serie wirklich nur über Toughness, über Härte und in letzter Konsequenz auch über Offensiv-Rebounds gehen, weil was eine interessante Sache ist, da sind die Celtics für die Bulls wirklich ein sehr, sehr gutes Matchup, die Bulls sind eines der besten Offensive-Rebounding-Teams in der kompletten NBA, es ist zwar ein bisschen schlechter geworden, seitdem Tarsch Gibson nicht mehr da ist, aber mit Robin Lopez und auch mit den stark Rebounding Guards, die man da hat, ist das nach wie vor eine Chance und dann reden wir von den Celtics, wir haben es oft thematisiert, wird natürlich oft an, an der Personalie Al Horford angepinnt, aber die Celtics sind ein schwaches Rebounding-Team. Da steht Platz 27, was die Rebounding-Percentage angeht und vor allen Dingen auch ganz interessant, in den zwei Regular-Season-Wins der Bulls gegen die Boston Celtics haben sie die Celtics wirklich 40 zu 9 geoutscored, was die Second-Chance-Points Points angeht. Ja, gebrettert. Sie haben sie komplett gebrettert und so müsste es halt auch in den Playoffs laufen. Also wenn sie es da wirklich konstant schaffen, sie auszubrettern, es <lacht> ist so ein geiler Begriff, und dann ja, dann haben sie da irgendwie eine Chance. Also da müssen so wirklich über den Fight reinkommen und da ist für mich natürlich der Kandidat Robin Lopez, der wirklich eine ganz starke Serie haben muss, also von dem erwarte ich mir natürlich zweistellig Rebounds und eigentlich muss er auch offensiv wirklich, also der muss Al Horford wirklich beschäftigen, hat andererseits natürlich defensiv eine schwere Aufgabe, weil Al Horford ihn halt rausziehen wird, da wird es schwierig, aber für mich muss ein Robin Lopez eine starke Serie spielen.
1: Ja, das ist glaube ich keine Frage, das ist die eine zentrale Schwachstelle der Celtics und das... Matchup ist gut für die Bulls, weil sie da ihre Stärken haben. Sie sind ein sehr, sehr gutes Rebounding-Team an beiden Enden und da müssen sie dominieren. Ansonsten hast du da hast du keine Chance. Also da werden sie ganz klar ganz klar dominieren müssen und ich finde das Matchup irgendwo interessant. Natürlich hast du so die die Celtics, die dann andersrum vielleicht einfach so mehr oder weniger Five-Out spielen und dann Lopez irgendwie halb über den Court ziehen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt seine Kernkompetenz. Insofern glaube ich, wird das auch auch ein vom Trainer und von Taktik geprägtes Matchup werden, weil man einfach schauen muss, wie kriegen wir unseren Spielstil durch? Wie kriegen wir unsere Stärken durchgedrückt? Insofern, ich finde es wahnsinnig spannend. Natürlich hast du da hast du da noch eine ganze, ganze, ja, eine ganze Bandbreite an irgendwie Nebenstories und und neben Schauplätzen, die irgendwie interessant sind, ich glaube, für die Bulls muss der Schlüssel sein, du wirst den besten Spieler dieser Serie stellen müssen, wenn du da weiterkommen willst. Also wenn es nicht nur darum geht, das Ding eng zu machen, sondern wenn du, wenn du mich fragst, können die Bulls diese Serie in irgendeiner Welt gewinnen, können die da tatsächlich durchgehen, dann brauchst du den besten Spieler der Serie. Soll heißen, dann muss Jimmy Butler da eine bessere Serie hinlegen als Isaiah Thomas. Irgendwie müssen sie das hinbekommen. Ansonsten ist der, der Qualitätsunterschied, dann doch zu groß. Also auch wenn wir jetzt hier die ganze Zeit drauf rumreiten, wie ja wie interessant und wie wie gefährlich die Bulls sein können, natürlich sind die Celtics das bessere Team und wenn die ihr A-Game mitbringen über die Serie, dann werden sie da auch durchgehen. Aber wenn die Bulls das irgendwie schaffen, da tatsächlich diesen, diesen Superstar-Faktor rauszuholen und Jimmy Butler so weit zu haben, dass der diese Serie individuell dominieren kann, ganz ehrlich, warum nicht? Dann sind die Celtics für mich ja auch gefährdet rauszugehen.
0: Ach, das war's schon, gut.
1: Ich war mir nicht das ganz war sicher. Schon. Ja. Nee, und ich
0: find's ja eigentlich auch immer ganz interessant, klar, man redet immer von Homecourt, aber ich finde, ehrlich gesagt, diese ersten beiden Spiele zu Hause immer relativ undankbar, weil es ist ja, ja nur die Sache, sollten die Bulls da jetzt wirklich ein Spiel stehlen können, dann gehen die mit absoluten Selbstbewusstsein wieder nach Hause Chicago und sind dann irgendwie, dann ist man automatisch natürlich nicht der Favorit, aber dann ist die Serie komplett offen. Und das ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich da irgendwie da einen Sieg erkämpfen können. Und bei den Celtics, ja, man redet sie immer schon so stark, sie sind ja auch ein gutes Team, Sie haben einen der besten Coaches, was natürlich auch ein Faktor sein sollte in der Playoff-Serie. Also, was den Coach angeht, da haben sie natürlich definitiv auch irgendwie den Vorteil. Aber die müssen halt auch erstmal eine Playoff-Serie gewinnen. Deswegen, also, es kann spannend werden. Ja, jetzt sind wir, glaube ich, langsam bei unseren Tipps. Aber vorher müssen wir eigentlich nochmal mal das Key-Matchup rausholen. Und da warst du eigentlich schon, hattest du mir schon die perfekte Überleitung gegeben. Da sehe ich natürlich vor allen Dingen auch Jimmy Butler. Und es ist sehr interessant, weil das direkte Matchup, sie werden sich zumindest oft sehen. Ob das jetzt so hundertprozentig sein wird, ist die nächste Frage. Aber Jimmy Butler gegen Jay. Crowder, wird erstmal eine sehr, sehr schöne Sache und ist vor allen Dingen auch interessant, weil die Jungs auf dem College zusammengespielt haben, sind zusammen für Marquette aufgelaufen, kennen sich also gut, von daher wird das spannend werden. Natürlich über Phasen, gerade wenn Crowder auch irgendwie mal auf die Vier rücken wollte und die Celtics klein spielen, kann es definitiv auch, auch ein Avery Bradley sein, der sich dann um Butler kümmert, aber das wird halt eine interessante Sache und vor allen Dingen auch wirklich sehr schwierig für einen Butler, weil wenn er wirklich der absolute Go-To-Guy ist und dir 30 Plus irgendwie liefern soll, die Celtics haben halt mit Crowder, mit Smart und natürlich auch dann ja, jetzt habe ich eben, äh, Bradley. Bradley, ja, genau, haben sie halt wirklich drei Jungs, die sie auf Butler schmeißen können und deswegen, also es wird eine harte Serie und da muss dein Jimmy dann wirklich beweisen, dass er der echte Superstar ist, wenn er das nicht ist, dann haben die Bulls gar keine Chance für mich, aber das war für mich so ein bisschen das key match und dann können wir, glaube ich, jetzt im Prinzip auf meine Tipps geben, bei mir hört man es, glaube ich, schon so ein bisschen raus, aber die Leute sind vor allen Dingen gespannt, was tut Tipps, tippst du tatsächlich den Upset oder bist du dann doch irgendwie rational und sagst, das reicht nicht?
1: Ja, die Frage ist natürlich immer ein bisschen, wie geht man das hier an? Also, versuche ich den, mit dem Anspruch hier ranzugehen, möglichst akkurate Serienergebnisse zu tippen oder lasse ich dann doch mein Herz hier mit, mit durchklingen? Natürlich. Und also, ja, am Ende des Tages, man muss natürlich nochmal sagen, ich glaube, jetzt eben hörte sich das so an, als würden wir den Celtics da insgesamt kaum Chancen einrahmen. Sie sind für mich nach wie vor das klar und deutlich bessere Team. Sie sind der riesige Favorit. Wenn sie das, was sie können, aufs Parkett bringen, dann werden sie da durchgehen. Und dann werden sie das auch einigermaßen souverän tun. Und ich rechne auch damit, dass die Celtics da durchgehen. Wenn du mich fragst, was ich tippen würde als quote unquote nba experte dann würde ich da so ein klassisches Celtics in 6 draus machen, auch wenn das dann immer so das Auswärts-Game -Auswärts beim Close-Out-Game sein müsste. Aber das ist, glaube ich, der rationale Pick. Sie sind das bessere Team. Wenn du mich fragst, was tippe ich hier und jetzt, live auf dem Papier, Bulls in 6, Alter. <lacht> <lacht> das ist geil.
0: Also ich warne dich dann kurz mal vor. Wir nehmen natürlich diese ganzen Tipps wieder als Tippspiel. Wir müssen uns, was die Ist's Modalität angeht, müssen wir da irgendwie noch was besprechen. Wahrscheinlich wieder ein Punkt für richtige, also für den richtigen Sieger und dann irgendwie vielleicht zwei, falls man genau richtig liegen sollte. Aber ja, soweit kann ich doch nicht sehen. Aber schautet an dich. Ich werde auf jeden Fall auch noch ein paar irrationale Picks raushauen im Verlauf der, der ganzen Previews hier heute. Aber ich sehe es dann doch ein bisschen deutlicher. Also für mich das realistische Szenario ist dann doch einfach, dass die Celtics, ich kann mir gut vorstellen, dass sie beide Home Games gewinnen würden, dass sie dann sogar das dritte Spiel auch noch in Chicago gewinnen, dann wird es halt so dieser Gentleman-Sweep werden, das Game 4, die TNT-Bulls, da gibt es dann vielleicht nochmal so, das ist dann auch der Klassiker, nach dem 3-0 lässt das, lässt das Favoritenteam dann so ein bisschen nach, da kann ich mir dann vorstellen, dass den Anschlusstreffer geht, aber ich würde tatsächlich sagen, Celtics in 5, also für mich gibt es nur einen Schlüssel, wie du wirklich an den Celtics deutlich vorbeikommst und das ist halt diese Isaiah-Thomas-Fakte, dass du ihn erstmal extrem fordern musst in der Defensive, das können die Bulls meiner Meinung nach nicht und andererseits musst du ihn dann rausnehmen in seiner Offensive und auch das können die Bulls meiner Meinung nach nicht. Von daher sind für mich die Celtics mit großem Abstand das bessere Team und ich glaube auch nach wie vor einfach nicht an die Bulls. Ich habe Zweifel, was den Dwayne Wade Faktor eingeht, dass es wirklich jetzt wieder richtig läuft. Ich kann mir gut vorstellen, dass so Nikola Mirotic wieder sehr drunter leiden wird, dass ein D-Wade jetzt da wieder rumläuft. Von daher, ich glaube nicht dran und für mich ist das eine sehr, sehr deutliche Serie.
1: Ja, vollkommen zu Recht. Also wie gesagt, wer meinen rationalen Tipp hören will, der hört sich einfach das an, was du eben gesagt hast und denkt sich meinen Namen dazu. Das ist der Normalfall, der Normalfall und das Erwartbare und das absolut, ja, mit dem das Ergebnis, mit dem man rechnen muss, ist, dass die Celtics sich da souverän durchsetzen, denn sie sind das ganz klar bessere Team. Es muss sehr, sehr viel zusammenlaufen für die Bulls, damit das irgendwie klappen kann, ob sie da die Richtigen sind, das richtige Team sind. Ich glaube, dass die Celtics ein angreifbares Team sind in der Postseason ob die Bulls da das richtige Matchup sind, genau wie du richtig sagst, du musst also Herr Thomas beschäftigen, du musst ihn in der Defensive wirklich versuchen bloßzustellen, wenn man so will, das kann man mit ihm machen, wenn du das Personal hast, da haben sie auf den Guard-Positionen einfach nicht die dominanten Jungs dafür, von daher, ich glaube nicht, dass es dann tatsächlich ich derjenige bin, der, der lacht nach dieser Serie, aber ganz ehrlich, wenn meine Bulls sich schon in die Playoffs squeezen, dann kann ich nicht anders, da muss ich rauf, also upset alert, <lacht> wir gehen durch. We're going Ey, ich to Game seven, baby. Und ich, ich
0: göns' dir ja vor allen Dingen auch, weil ich bin ja traurig. Ihr habt es natürlich alle wieder mitbekommen. Für, für dich ist das ja absolut geil. Wie gerne wäre ich irrational und würde jetzt einfach als reiner Fan die Playoffs gehen und mit meinem Team mitfiebern können. Ich kann es leider nicht. Die Timberwolves sind draußen. Von daher muss ich wieder ein, zwei Teams adoptieren. Bei mir sind es natürlich wie auch im letzten Jahr die Cavs. Auch die werde ich übrigens schon wieder kleiner Spoiler als Champion tippen. Das steht schon mal außer Frage. Und dann kommen wir später im Osten auch noch mal auf wirklich jetzt mein neues Lieblingsteam für die Playoffs. Das ist dann halt so. Ich ich muss auf den Bandwagon steigen. Das machen wir eh ganz gerne. Aber ich gönn's dir erstmal, dass deine Bulls überhaupt reingeschafft haben. Ich fand es ein bisschen unverdient. Die Heat mit wirklich ihrem, ihrer sensationellen zweiten Saisonhälfte. Sie waren ja wirklich das zweitbeste NBA-Team quasi in der zweiten Saisonhälfte. Und dass die es jetzt wirklich nicht geschafft haben, ist sehr traurig. Aber man kann davon unverdient oder verdient sprechen. Letztendlich haben es die Bulls geschafft und so ist es. Gut, das waren jetzt fast 20 Minuten Bulls. so, Meine Schwester, das hat natürlich Eieieiei. auch was mit deinem Fanstatus zu tun. Aber ich kann dir jetzt schon mal versprechen, jetzt brauchen wir wahrscheinlich fünf Minuten, weil jetzt kommen wir für mich wieder zu einer absolut langweiligen Serie. Also mal gucken, ob du da mehr Fantasie hast, weil du eventuell dann doch ja, so sehr Paul-George-Fan bist. Aber wir reden natürlich von der Serie Cavs gegen Pacers und da müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden, was da passieren sollte. Also klar, du kannst mir vielleicht so ein bisschen gleich den Case präsentieren, inwiefern du dann doch an den, an den Cavs zweifelst und den ganzen Roster gerade siehst und die ganzen Körner, die da irgendwie zwischen den Zahnrädern sind. Ich mache mir da keine Sorge. In der Regular Season liest sich das erstmal ganz gut für die Cavs. 3 zu 1 haben sie die Pacers das geschlagen, aber man musste dazu sagen, ein Win kam wirklich in zweifacher Overtime. Also im Prinzip hätte das Ding auch locker an die Pacers gehen können und dann reden wir von einer ausgeglichenen Serie. Ja, wie viel Bedeutung wirklich diese Regular Season Se Series hat, ist immer die große Frage. Ich überlasse dir jetzt erstmal das Wort. Du weißt, was ich dazu sage. Ja, du kannst jetzt vielleicht mal die andere Seite der Medaille präsentieren.
1: Ja, ich kann es zumindest versuchen, aber da, da muss ich mir jetzt auch nicht ja, nicht die wildesten Theorien hier aus den Fingern saugen. Das, das wird eine ganz, ganz eindeutige Serie auch für mich. Wir haben über die Cavs gesprochen. Sie haben ihren Struggle. Sie sind einfach seit dem All-Star-Game, äh, All-Star-Break kein gutes Team. Einfach ein reines 500er-Team und eiern da und dümpeln so ein bisschen durch die Liga mit ihren Problemchen. Jetzt ist es am Ende halt Platz 2 geworden. Was, glaube ich, jetzt, wenn ich mir das Playoff-Bracket angucke, besser ist für die Cavs. Ich glaube nicht, dass sie das tatsächlich strategisch beabsichtigt irgendwie so versucht haben hinzudrehen. Also da, glaube ich, A, ist das Selbstbewusstsein der Cavs viel zu groß, um zu sagen, wir schauen jetzt hier, dass wir vielleicht lieber gegen die Pacers als Bulls oder Heat spielen. Also das sehe ich nicht. Und ich hatte in ihren Spielen noch nicht das Gefühl, dass sie die absolut getankt haben, sondern sie haben halt einfach ihre Problemchen aktuell. Aber da müssen wir nicht nicht ewig drüber reden. In dieser Serie gibt es für mich keinerlei Gefahr. Ich bin auch kein Paul-George-Fan, aber großer Sympathisant. Ich mag den Jungen. Er ist gerade seit dem Auster-Game brutal heiß unterwegs. Einer der besten Spieler der Liga gewesen seitdem. Aber das kann nicht reichen. Also, seinerlei Fantasie. Ich, mir fällt auch kein Szenario ein, wenn ich da jetzt irgendwie Devil's Advocate spielen soll und mir überlegen soll, was muss denn passieren, damit die Pacers diese Serie wirklich richtig eng machen können, gegebenenfalls sogar gewinnen können. Keine Chance. Also natürlich muss dann Paul George der beste Spieler dieser Serie sein. Das hat er vielleicht in irgendeinem Szenario im Tank, wenn LeBron jetzt irgendwie völlig Krach haben sollte. Aber selbst dann, also selbst dann das ja, reicht ja. einfach nicht. Bei den Pacers ist es einfach absolut nicht genügend genügend Support, also worauf willst du denn banken, dass Miles Turner jetzt irgendwie auf einmal 20 per Game über die Serie auflegt, dass Monte Ellis seinen 13. Frühling erlebt, dass, was weiß ich, Al Jefferson jetzt nochmal völlig heiß läuft, das reicht einfach nicht, selbst wenn Paul George dir 35 über die Serie rein reinbolzt, kann er machen, bringt halt überhaupt nichts, wird auf gar keinen Fall reichen, sie haben keinen überragenden Homecourt, ich sehe nichts, was sie machen können, um den Cavs da ernsthaft irgendwie gefährlich zu werden. Insofern kann ich hier leider jetzt nicht den Gegenpart einnehmen. Es tut mir fürchterlich leid. Ich glaube schon, dass die Cavs, ja, vielleicht ein bisschen, ein bisschen rostig immer noch sein werden, aber für die Cavs ist das für mich der absolute Best Case, dass sie da jetzt auf die Pacers laufen. Sie können ihren Struggle jetzt so ein bisschen, ja, ich sag mal, in einer Serie, die einfach klar ist, die eindeutig ist, die auch nicht irgendwie unangenehm werden dürfte für Cleveland, kannst du dich jetzt so ein bisschen eingrooven, wirklich reinkommen in deinen Swing, in deinen Postseason Swing. Und das ist für mich absolut perfekt. Ich, also ernsthaft, ich glaube, ich wäre schon ich bin schon jemand gewesen, der gesagt hat, boah, wenn du da jetzt ein richtig ekliges Team bekommst, so richtig bis unter die Haarspitzen motivierte Heat, die gut am Laufen sind, und das in einer Phase, wo es bei den Cavs nicht ultra gut läuft, ich glaube schon, dass sie ihren ihren Switch haben, ihren Playoff-Switch, ob der dann wirklich direkt vor Spiel 1 schon schon rausgeholt werden kann oder ob das nicht vielleicht zwei drei vier Spiele braucht in der Postseason. Da wäre ich dann eher, eher Verfechter davon gewesen, dass das Momentchen dauert. Aber diese Zeit hast du jetzt gegen die Pacers auch. Also da, da, da kann einfach nichts... Nix, sorry, da kann nichts passieren, dass diese Serie ernsthaft eng wird. Und mit ernsthaft eng meine ich, für mich, da kann ich jetzt schon mal vorgreifen. Gentleman's Sweep ist das höchste der Gefühle, genau dieser typische Faktor. Mhm. Gewinnst die ersten beiden, gewinnst wahrscheinlich Spiel 3, dann lässt sie mal ein liegen und dann machst du das Ding nach Hause. Aber das kann auch locker ein Sweep werden. Also ich sehe nicht mal ein Szenario, in dem die Pacers das irgendwie Richtung 7 Richtung drücken können. Das ist einfach nicht genug. Die Pacers sind einfach kein gutes Team. Die sind an beiden Enden des Courts ein durchschnittliches Team. Das lang nicht.
0: Ja, und das wäre einfach wieder das perfekte Szenario für die Cavs, wie auch in den letzten Jahren wirklich der Fall war, schickst du sie in vier oder fünf nach Hause, hast danach wirklich einige Tage Zeit, dich wieder auszuruhen und irgendwie da auch wieder zusammenzukommen, gib vor allen Dingen auch den Jungs, die da noch ein bisschen mit Wehwehchen kämpfen, sei es ein JR Smith oder auch irgendwie ein Kevin Love, der auch noch nicht in letzter Konsequenz wieder da ist, gibt den Jungs halt wirklich die Chance, dann für Runde zwei wieder voll da zu sein und deswegen bin ich mir auch zu 100% sicher, dass da irgendwie in gewisser Weise Kalkül mit bei war. Also klar, für die Celtics war es erstmal eine super Story, dass sie jetzt der Top-Scene sind, das kann kann man sie irgendwie die Fahne schreiben, wie viel es wert ist, werden wir am Ende der Postseason sehen. Aber für die Cavs war das für mich eine bewusste Entscheidung. Da wird man sich zusammengesetzt haben und gerade auch am Ende. Klar, es hätte blöd laufen können. Ich habe es ja in meinem YouTube-Video auch dargestellt, die Szenarien. Wirklich, die, die Heat hätten siebter werden können, auch die Bulls hätten siebter werden können, aber das realistische äh, Szenario mit über 80% wahrscheinlich waren halt die Pacers. Und das nimmst du mit Kusshand, das Matchup, weil du hast das alles richtig gesagt. Natürlich ist das Key-Matchup irgendwie LeBron gegen Paul George und auch da, da kann man sich zumindest darauf freuen. wir wird einem wieder schöne Momente schenken. Aber du hast es für mich auch völlig richtig gesagt. Das ist jetzt wieder schade für unsere Hörer, die die, die Harmonie da bei, uns bist du bei mir? Aber das ist halt, da bin ich leider bei dir. Da gibt es für mich kein logisches Gegenargument, weil ja, er kann selbst, er kann LeBron dominieren und er kann irgendwie 10 Punkte mehr scoren und was auch immer. Selbst dann reicht das nicht. Dann brauchst du dazu noch den X-Faktor, Miles Turner, der dir dann 20 und 15 liefern muss, weil das ist für mich natürlich irgendwie Thema X-Faktor die einzige Stelle, wo du die Cavs wirklich richtig attackieren kannst und richtig wehtun kannst. Das ist natürlich der Front. Court mit einem Tristan Thompson, der überhaupt nicht da ist aktuell und da bin ich auch mal gespannt, ob der jetzt wirklich den Schalter hat in der Postseason wieder da sein altes Selbst zu sein, was ihm da den, den Max-Vertrag wirklich eingefahren hat. Da habe ich noch ein bisschen Zweifel hinter, bloß das traue ich einem Miles Turner jetzt aktuell auch noch nicht zu und selbst da sage ich dir, wenn das zutrifft, er dir wirklich 20 und 10 gibt oder 22 und 12, selbst das reicht dann immer noch nicht. Von daher ein Gentleman-Sweep ist irgendwie das realistische Szenario ein 4-0-Sweep ist einfach hart. Die Cavs haben es in den letzten Jahren gezeigt, dass sie es können und ich Tipps auch weiterhin. Für mich ist das Cavs in 4 und dann ist das Thema auch durch.
1: Kann ich verstehen. Ich tippe dann offiziell Cavs in fünf, aber tatsächlich ich, ich bin auch kein ja kein Freund davon, dann irgendwie da zu versuchen immer. Also man hört es ja immer wieder, so dies ja nee tipp keinen Sweep. Wenn ich wenn ich der Überzeugung bin, dass ein Team Meilenweit besser ist als das andere, dann tippe ich einen Sweep, Alter. Also auch wenn das nicht <lacht> nicht ultra häufig. Nicht, also ich kann mir halt auch vorstellen, dass die Cavs einfach ganz bewusst sagen, ein bisschen Pause vor dem potenziellen Matchup, dann vermutlich gegen die Raptors. Ähm, wollen wir uns gerne auch nochmal ein, zwei Tage nehmen und einfach gucken, dass wir da alle und Full Swing dabei sind. Und dann tut ihr einen Tag mehr Pause halt auch einfach ganz gut. Ja, also für mich ist das eine, eine ganz klare Geschichte. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn du jetzt Nate McMillan wärst, Coach of the Month geworden, dort an ihn auf jeden Fall. Was, was versuchst du, was ist denn dein Matchplan? Also setzt du dich einfach nur hin und sagst, Paul George, pass auf, Du musst zeigen, dass du potenziell der beste Spieler im Osten bist, du musst LeBron dominieren und bei dem Rest versuchst du halt einfach irgendwie ein bisschen Selbstvertrauen zu schüren oder sagst du, wir müssen Lockdown-D-Team sein oder wir müssen die Cavs irgendwie irgendwie brettern oder was auch immer, müssen Five Out spielen, müssen versuchen, ihre Big Mets zu bewegen. Also was was ist denn, was kann denn überhaupt in der Theorie irgendwo so, so ein Ansatz sein? Oder gehst du einfach in die Serie und sagst, komm, schauen wir mal, <lacht> dass wir hier ein paar nette Spiele machen und dann dann machen wir machen Urlaub. Also irgendeine Idee muss man ja, ja. haben. Ja,
0: also klar, irgendwie aus aus Pacers Sicht sagst du dann, wir haben unseren Superstar, einen Paul George, und wenn der voll da ist, dann dann ist da alles drin, bloß das wäre Quatsch. Also für mich, wenn ich der Pacers Coach wäre, dann würde ich tatsächlich Paul George so ein bisschen als Decoy benutzen und würde einfach versuchen, LeBron James so sehr wie möglich aus dem Spiel zu nehmen, wirklich. Den Ball auch dann in Konsequenz Paul George so oft wie möglich in die Hand zu geben, aber dass er dann vor allen Dingen nicht seine eigenen Aktionen sucht, sondern als Facilitator wirklich unterwegs ist und dann die Baustellen der Cavs wirklich aussucht. Kyrie Irving in Offball Situation zu bringen, dass er dann halt wirklich da wieder seine Defizite zeigen kann, das gleiche gilt für den Kevin Love und sie so dann wirklich zu attackieren muss. Dann erwarten wir gleichzeitig, dass die anderen Jungs alle wirklich die Shots reinnageln und das kannst du nun mal nicht erwarten. Also da kannst du weiter durchziehen. Da wartest du jetzt von dem Jeff Teak auf einmal, dass er da wieder eine, ja, ist es überhaupt eine Renaissance, dass er die dann hat? Also das ist, da, da ist die Kreativität dann irgendwie am Ende. Das wäre für mich so ein bisschen die Taktik, aber auch das ist einfach limitiert.
1: Das Jeff Teague-Miles-Turner-Pick-and-Roll, mit dem du Kyrie und Kevin Love in Bewegung bringst, das muss der X-Faktor sein. <lacht> <lacht> ja, Irgendwie, nee, irgendwie, also, ja. Ich bin auch raus, da es fehlt mir dann tatsächlich auch die Fantasie. Und die Pacers sind für mich, das kann ich auch jetzt nicht mal direkt sagen, original von allen 16 Teams, das für mich am uninspirierendste Team in den Playoffs. Die, die wecken bei mir gar nichts. Also bei allen anderen Teams gibt es irgendwo Szenarien, wo ich mir vorstellen kann dass es da vielleicht ein Upset geben kann, dass sie eine Serie super eng machen können, dass sie, dass sie richtig ins Klicken kommen können. Bei den Pacers gibt für mich einfach nichts. Also nichts. Einfach wird nichts. Paul George kann <lacht> kann von mir aus wirklich 35, 8 und 7 auflegen. Und ich. Äh, trotzdem kann diese Serie für mich, in meiner Welt, kann die nicht eng werden. Geht einfach nicht. Aber das hätte ich bei den Pacers auch gegen die anderen Spitzenteams nicht anders gesehen. Ja. Die haben für mich einfach irgendwo nichts, nichts wirklich Spannendes, nichts Flashiges, keine klare Stärke, sind auch für mich kein kein Team mit einer klaren Identität, wo man sagt, die Pacers spielen ultra schnell, ultra hart, ultra gute Defense, keine Ahnung, irgendwas, wo man sagt, die stehen für irgendwas. Die Pacers sind halt Paul George, ja, und so gut der spielt, dann können sie halt mal ein bisschen was, bisschen was holen, aber dann ist auch sofort wieder Sense. Also da ist für mich keine Fantasie und das ist eigentlich mir erstmal schade, aber dann haben ja. wir zumindest dieses Matchup ein bisschen ein bisschen fixer abgehandelt. Cavs in 4 bei dir, Cavs in 5 bei mir.
0: Ja, es ist irgendwie, es wirkt so ein bisschen wie Pacers-Hate, aber es ist letztendlich so. Also tut mir leid, ich hätte gegen jedes Playoff-Team im Osten, hätte ich das gegnerische Team in maximal sechs Spielen getippt. Also ja. sei es jetzt die Bulls oder alle anderen Kandidaten. Aber dann machen wir doch mal jetzt mal ein Planspiel, damit wir zumindest mal so ein bisschen Spannung damit reinbringen. Finde ich ganz interessant, es ist quasi ein Interracial. <lacht> oh Gott. <Oha>. Also, <lacht> weil es gibt, wird ja noch eine andere Playoff-Serie geben, die ja ähnlich langweilig sehen Leute. Wir reden natürlich von den Portland Trailblazers. Deswegen will ich jetzt von dir wissen, würden die Pacers die
1: Portland Trailblazers antreten. Wie geht das Ding aus? Oha, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Tatsächlich finde ich spannend, wenn ich, wenn ich jetzt wüsste, dass Yusuf Nurkic tatsächlich voll fit in die Serie gehen kann, dann würde ich mit den Blazers gehen, weil ich dann darauf bauen würde, dass der Backcourt da dann doch genügend, genügend Firepower mitbringt und Nurkic da auf den großen Positionen ein bisschen gegenhalten kann. Ansonsten, boah, also ich weiß nicht, es ist relativ ausgeglichen, du hast irgendwie Lillard und Paul George, das hebt sich vielleicht einigermaßen auf in so einer Serie, vielleicht ist Paul George da der etwas verlässlichere Typ, der etwas bessere, aber dann hast du halt noch einen CJ McCollum, den die Blazers mit reinwerfen, den können die Pacers halt schon gar nicht irgendwo matchen, also wahrscheinlich würde ich aufgrund des Homecourts, der einfach in Portland eklig zu spielen ist, würde ich vermutlich mit den Blazers gehen tatsächlich, ja.
0: Ja, würde ich glaube ich tatsächlich auch. Also das dann wirklich schon eng, also da würde ich dann wahrscheinlich sagen in sieben, aber ich denke auch, dass es einfach in der ja und auf der Art und Weise dann noch ein bisschen variabler ist, dass sie wir wirklich zwei Stars haben, auf die sie sich zumindest rein offensiv irgendwie verlassen können. Wie es dann defensiv aussehen würde, ist die nächste Frage, aber da müssen wir uns ja zum Glück nicht <lacht> mit beschäftigen. Und du hast vorhin die Raptors schon erwähnt, von daher sind wir jetzt bei der perfekten Überleitung. Ich notiere mir mal kurz hier den Zeitmarker, dass wir bei der nächsten Serie sind. Auch das müssen wir immer machen, natürlich während des Podcasts. Und dann reden wir jetzt von der für mich ja sehr, sehr spannenden Serie, also für mich meine Lieblingsserie natürlich im Osten 3-6, die Toronto Raptors gegen die Milwaukee Bucks und da ist auch die Regular Season Serie ist an die Raptors gegangen, relativ deutlich sogar, also wir reden da wirklich von von zwei absoluten Blowouts, das eine Spiel war so halb knapp und dann gab es halt auch noch einen Bucks Win und man muss bei den Raptors natürlich irgendwie schon lobend erwähnen, die also Off-Season -Moves, äh, Off Moves, die Trade-Datline-Moves haben sich schon voll ausgezahlt, also das ist wirklich, die Raptors sind ein besseres Team, das haben sie jetzt in letzter Zeit gezeigt, konnten das wirklich kompensieren, dass Kai Lowry ausgefallen ist. Der ist wieder da, sieht auch sehr gut aus, also um den muss man sich, glaube ich, keine Sorgen machen. Ob wir wieder Player of Lowry und Player of the Rosen sehen, da werden wir später noch drüber sprechen. Aber im Prinzip ist da in erster Linie natürlich der Vorteil irgendwie bei den Raptors, nicht nur, weil sie Homecourt haben, sondern weil sie wirklich heiß da ins Matchup gehen. Auf der anderen Seite haben wir halt ein Bucks-Team natürlich um den Super Freak de Antetokounmpo, aber es ist schon eine sehr spannende Situation, weil man davon ausgehen kann, dass die Bucks wahrscheinlich echt mit zwei Starter-Rookies in die Serie gehen können. Und das ist eigentlich ein Szenario, wo alle Alarmglocken wirklich da, ja, schon relativ laut sein sollten, dass das normalerweise nicht klappen sollte. Also ich will erstmal deinen Eindruck hören und dann versuche ich da ein bisschen kreativ zu werden.
1: Ja, das ist tatsächlich ein Matchup, auf das ich mich brutal freue, zumal die Raptors, also ich habe sie offiziell adoptiert, mehr oder weniger, so wie du die Bugs genommen hast. Sie sind für mich neben den Bulls, also sollten die Bulls, sollte es die Sensation geben und die Celtics schlagen die Bulls in Runde 1, dann bin ich ab sofort im Osten, zumindest auf dem Raptors-Bandwagon. Gefallen mir extrem gut im Moment. Erst recht seit den Additionen, die sie da vor ein paar Wochen getätigt haben mit Serge Ibaka, mit PJ Tucker, der genau das macht, was man sich von ihm erhofft hat. Sind ein extrem gutes defensives Team seit dem Master break Auch das keine große Überraschung, wenn du dir zwei Jungs dazu holst, die ihre Kernkompetenz an dem Ende des Feldes haben. Erst recht PJ Tucker der da einfach einen schönen Impact leisten kann. Kyle Lowry ist natürlich irgendwie der 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 Schlüssel, zumindest für die Raptors aktuell. Wie fit ist er wirklich schon die letzten zwei, drei Spiele? Sah es gut aus, sah so aus, als wäre er wirklich voll da. Und sie könnten voll mit ihm planen, denn dass sie den brauchen werden, ist glaube ich keine Frage. Also ob sie ihn in dem Matchup schon brauchen, ist dann die nächste Frage. Aber wenn die Raptors irgendwie Postseason-Erfolg haben wollen und das reproduzieren wollen, was sie da letztes Jahr geschafft haben, dann wird wissen den Kyle Lowry brauchen. Für mich sind die Raptors definitiv das gefährlichste Team im Osten, ganz eindeutig. Also da nehme ich sie auch klar vor den Wizards und klar vor den Celtics. Wenn da alles klickt, wenn da alle Mann beieinander sind, dann ist das einfach eine ekelhafte starting 5, die es dir fies machen kann. Dann hast du einen, einen Kyle Lowry, der vielleicht der beste, für mich der beste Point Guard im Osten ist. Du hast einen DeMar DeRozan, über den wir in unseren All-NBA-Teams gesprochen haben. Ich weiß gar nicht, ob du ihn reingesqueezt hast. Ich wollte auf jeden Fall, habe es nicht geschafft am Ende. Ja, doch, habe ich gemacht. Aber der, ja. ne, da siehst du, der mindestens mal eine Borderline All-NBA-Saison oder zumindest eine absolut verdiente Saison spielt, da in der Conversation zu sein. Du hast mit PJ Tucker einen Typ, den ich in jedem Roster in der Postseason gerne hätte. Einfach einen pestigen, ekelhaften Tough Guy, so einen richtigen ekligen Assi, der dir das, die Intensität mit auf den Platz bringt. Und Sergi Bucker sieht auch wieder besser aus in den letzten Wochen. Sollte Jonas Valentino jetzt vielleicht dann doch der Spieler sein, der, der, den wir uns von ihm erhofft haben, dann ist das einfach eine veritable Starting Five und ein gutes Team in einer guten Bank. Du hast irgendwie eine verlässliche Bank, noch drei, vier Jungs dahinter, die du mit reinwerfen kannst. Die die wirklich produzieren können, wo ich mir auch keine Sorgen machen, Corey Joseph in der Playoff-Situation -Situ da reinzuwerfen. Insofern für mich definitiv das gefährlichste Team und wahrscheinlich gehen unsere Tipps auch gleich klar auseinander, denn für mich sind sie der klare Favorit, so gerne ich die Bucks mag, so gerne <lacht> ich sie sehe, aber das geht für mich dann doch sehr deutlich Richtung Toronto, dieses Matchup, aber ja, also ist natürlich ein ultra spannendes Ding, den Greek Freak zu sehen mit zwei Rookies an der Seite der da irgendwie versucht, alles auf seine Schultern zu nehmen. Also das wird, glaube ich, so vom vom Entertainment-Faktor wird das eine sehr, sehr schöne Serie. Das hoffe ich auch und
0: denke ich auch. Also ich freue mich wirklich auch riesig drauf. Da werde ich mir auf jeden Fall jedes Spiel davon angucken. Aber für mich gibt es da wirklich einen entscheidenden Faktor, warum ich halt so ein bisschen Fantasie habe, weil an sich, klar, vom Papier her, die Raptors sind das bessere Team und sind eigentlich auch hoher Favorit. Aber, was ich wirklich interessant finde, ist, sie, die Raptors sind theoretisch irgendwie wirklich ein ganz gutes Matchup für die Bucks, weil die Teams sind auch, wenn man es vielleicht nicht denken mag, einigermaßen ähnlich, wirklich, was die Spielweise angeht. Also beide Teams wirklich nicht Teams, die jetzt von draußen irgendwie voll durchladen. Wir bilden bei den Raptors das zweite 22. hochvolumigste Team, was wirklich die, die three point attempts angeht. Die Bucks sind da Platz 24. Sie haben beide Schwächen, in was das Rebounding angeht. Bei den Bucks natürlich sehr eklatant. Von daher ist Jonas Valanciunas natürlich auch ein sehr, sehr interessanter Kandidat für den X-Faktor. Aber auch da haben die Raptors so ein bisschen Probleme. Aber was ich schön finde bei den Bucks und was mir so ein bisschen Hoffnung macht, ist erstmal Faktor A. Wir wissen alle, sie sind ein gutes Team, wenn Giannis Antetokounmpo auf dem Platz steht. Und in den Playoffs kannst du da wirklich ausrasten. Und ein junger Janis hat auch die Ausdauer, der muss mindestens 40 Minuten pro Spiel spielen. Das wird er machen und solange er auf dem Court steht, habe ich einfach da Glauben an die Bucks, dass sie dann um ihn herum funktionieren können. Und was auch ein schöner Fakt ist, die Bucks als Team haben die viertbeste Field vier 4 4-Goal-Percentage in der ganzen Liga und wir wissen auch alle, wie es läuft in den Playoffs. Die Pace wird ein kleines bisschen langsamer, wir wissen auch, dass die Free-Throw-Attempts von den Raptors, vor allen Dingen bei DeMar Rosen, wahrscheinlich auch ein bisschen weniger werden. Von daher kann ich mir einfach mit einem sensationellen Janis und das ist natürlich Hauptfaktor Nummer 1, der absolut gegeben sein muss, kann ich mir vorstellen, dass sie dich das Ding irgendwie holen können.
1: Oh la also du siehst tatsächlich die, die Möglichkeit, dass sie die mein ganze Tipp Serie kommt holen und nicht Tipp nur kommt eng machen. machen. Ja, stabil. Also tatsächlich, X-Faktor ist dann vielleicht tatsächlich ein Jonas, well um die Schwächen irgendwie der, der Bugs an den Brettern dann, dann zu nutzen. Es ist natürlich die große Frage, was, was kannst du hier an das Antetokounmpo entgegenwerfen? Denn das ist im Prinzip natürlich, ist das Scouting für die das relativ einfach. Du musst den Jungen einigermaßen limitieren, dann sind die, sind die Bugs im Team, was du schlagen musst. Wenn der völlig durchdreht und Westbrook ähnlich durch diese Serie pflügt, dann sind die gefährlich, ganz klar, weil er einfach mittlerweile so gut ist, dass man ihm das zutrauen muss. Und du musst dich um den Rest nicht, nicht mega intensiv kümmern, würde ich mal behaupten. Aus Rap das sich, da kann man einfach eher ein bisschen in die eigene Richtung schauen und schauen, dass man sein, sein Game auf den Platz bringt und Antetokounmpo irgendwie ein bisschen im Rahmen hält. Natürlich haben, haben die Bugs auch mit einem Chris Middleton da immer noch Jungs, die liefern können. Aber alles bei den Bugs, was da auf dem Platz passiert, dreht sich um Giannis Kumpo. Und wenn du es schaffst, es dem ein bisschen eklig zu machen, da gefällt mir schon mal ein PJ Tucker, den du da mal so ein, so ein bisschen rankletten kannst und es ihm nee, eklig machen kannst. Nee. Ist natürlich zu klein, aber sie haben, keine sie Chance, haben ein paar Jungs wirklich. Ja, was heißt denn keine Chance? Ja, die Raptors haben keinen. Das ist ja auch Faktor 50, Nummer 30, 20 produzieren.
0: Also klar, die große Frage ist, wer kann Janis Antetokounmpo garden der Liga, aber das ist doch im Prinzip die große Baustelle. Die Raptors sind, also das das ist das defensive wirklich das das defensive Problem. Sie haben tatsächlich keinen Spieler, bei dem du annähernd ein gutes Gewissen haben kannst, dass er ihn aufhalten kann. Das ist ja nun mal so oder nicht.
1: Ja, natürlich haben sie jetzt nicht die Jungs, wo man sagt, der, der kann ihn kann ihn absolut zumachen. Aber wer kann das in der Liga schon groß? Ich glaube, dass sie dass sie genügend Jungs haben, die die Toughness mitbringen, ihn darauf zu werfen, ob es dann DeMari Carroll ist, ein PJ Tucker, ein mal über je nachdem, wie es dann läuft. Also sie haben jetzt nicht den einen, wo du sagst, der ist wieder für gemacht, Antetokounmpo Kumpo zu verteidigen. Ganz klar, das ist eine Schwachstelle der Raptors und in dem Sinne ist das Matchup für die Raptors auch nicht ganz glücklich. Also ich glaube schon, dass die Bugs da ein Team sind, was am, mit am meisten Potenzial hat, ihnen weh zu tun, gerade von den Teams, auf den hinteren Seeds. Also nimm ne, meinetwegen die Hawks gegen die Raptors und ich bin mir tausendprozentig sicher, dass die Raptors ganz problemlos durch die Serie latschen. Das sehe ich bei den Bugs nicht, weil sie eben für für Antetokounmpo nicht so hundertprozentig das perfekte Matchup haben, aber nichtsdestotrotz, da ist es für mich ein bisschen ähnlich wie, wie bei den Pacers, dann lass ihn halt durchdrehen, ein bisschen weniger als ein Paul George, natürlich darf er jetzt keine 40 reinknallen, aber wenn Antetokounmpo diese Serie dominiert, ja, dann, dann soll er halt also das wird er wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise, ich bin mir absolut sicher, dass die Raptors sich da sich da durchsetzen. Natürlich hast du immer wieder das Thema, der The Rosen kommt weniger an die Linie und es wird alles ein bisschen tougher und ist nicht so sehr darauf zugeschnitten, auf das Spiel der Raptors. Aber ganz ehrlich, ich glaube, dass der Postseason-Run im letzten Jahr gerade für den Kopf unfassbar wertvoll war für die Raptors. Selbst die zwei Spiele gegen die Cavs, auch wenn das am Ende des Tages völlig verschenkte Wins waren. Ich glaube, dass sie dieses Jahr mit einem anderen Selbstverständnis in diese Playoffs gehen, in diese Postseason gehen und da deutlich deutlich offensiver, deutlich selbstbewusster rangehen und man nicht so diese Sorgen... Also ich habe dieses Jahr, sag ich dir ganz ehrlich, ich habe nicht die Sorgen, dass wir irgendwie Play of Lowry, Play of the sind. Tatsächlich? Ich glaube nicht, dass wir da ein großes okay. gesehen nee Ich glaube, dass das letzte Jahr ihnen da so viel für den Kopf, für, für Selbstvertrauen gebracht hat und die letzten Wochen, in denen sie einfach ein gutes Team sind. Ist, natürlich wird DeMar Rosen weniger an der Linie sein, als er in der Regular Seasons Das ist halt der ganz normale Gang der Dinge. Aber wenn ich mir die die Körpersprache und das, was die Raptors die letzten Wochen spielen, anguck, mache ich mir keine Sorgen, dass sie wieder so ein bisschen ein bisschen Kopfkrach kriegen. Anders sieht's aus, wenn du gleich mal Spiel 1 zu Hause irgendwie sagen und klanglos verlierst, dann kann das natürlich schon relativ schnell wieder kippen, aber ich, ich mache mir da keine großen Sorgen, nee. Ja, finde ich sehr spannend. Also klar, dieser
0: postseason run war extrem wichtig, dass sie dann in Final standen. Inzwischen, das ist ja auch das Thema, fragt ja kaum einer mehr nach. Also die wenigsten erinnern sich daran, wie krachig es wirklich war für die Raptors und wie unverdient es letztendlich war. Aber sie haben gewonnen letztendlich. Das ist das, was man irgendwie mitnimmt. Und ich bin schon so ein bisschen bei dir, dass ich mir weniger Sorgen machen würde, eigentlich so ein bisschen als objektiver Betrachter dieser Serie. Aber klar, es wird auf die ersten Spiele ankommen, es wird auf die ersten Shots ankommen, weil das ist für mich offensichtlich, sobald einer von beiden... Die dann in den ersten Spielen struggeln wird, dann wird es natürlich wieder extrem laut um denjenigen, dann geht's wieder los, oha, er chokt schon wieder, er liefert schon wieder nicht in den Playoffs und wir haben jetzt in den letzten Jahren nicht gesehen, dass dann DeRosen oder ein Lowry wirklich in der Lage ist zu sagen, so, jetzt alle Kritiker kriegen jetzt mal richtig in die Fresse und ich leg den Schalter wirklich um, das haben sie bisher noch nicht geschafft, von daher sind das natürlich so ein bisschen die zwei Fragezeichen, die man hat, aber wenn wir beim Thema Fragezeichen sind, dann haben wir ungefähr das komplette Bucks-Roster, so abgesehen von de Antetokounmpo und da weiß ich gar nicht, wie man alles als X aufzählen muss. Also da sind wir natürlich bei den beiden Rookies, bei dem Big Brogger Dogger Malcolm Brockton, der da schon mal eine stabile Aufgabe hat. Also der wird denke ich mal als Starter in die Serie gehen, mal gucken, wie viel Verantwortung dann irgendwie auch noch ein Deli von ihm abnimmt oder ob sie vielleicht zusammenspielen irgendwie auch als Guard-Duo. Das ist natürlich schon mal eine Aufgabe. Also man kann sich natürlich relativ sicher sein, sie nennen ihn nicht umsonst irgendwie The President. Das ist ein sehr gefestigter Typ und ist kein klassischer Rookie. Also der ist von der Birne her schon ein bisschen weiter als viele andere, aber trotzdem ist das natürlich eine heftige Aufgabe und da muss man erst mal sehen, wie er darauf reagiert und dann sind wir bei dem nächsten, bei Thornmaker und das ist ein Riesenfragezeichen, also der kann dir wirklich, über also der kann dir ein Spiel gewinnen ohne Probleme, wenn er wirklich mal heiß ist und vor allen Dingen auch dafür sorgt, dass ein Valentinous nicht mehr auf dem Court sein kann, weil er irgendwie den Court breit macht und dann da von draußen irgendwie dir dir 5 5 3 reindrückt aber es kann auch wirklich das komplette Gegenteil sein aber was ich auch interessant finde und da gucke ich so ein bisschen zu der Bank, du hast so ein bisschen diese, diese X-Faktoren, so ein Michael Beasley tatsächlich, also ich erhoffe mir was von Michael Beasley, dass er den paar Minuten gibt, ein Toletovic wird auch wieder wichtig sein. Ich habe ganz bewusst Toletovic <lacht> gesagt, der einfach natürlich gerade so viel Aufmerksamkeit wie in Janus Ante de Kompo ziehen wird, muss, sich, muss er sich darauf verlassen können, dass er da wirklich Leute um sich herum hat, die einfach die offenen Würfe reinnageln. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Mirza Toletovic wirklich da einfach dir in einem Spiel 7-3er reinpeitscht. Also würde mich nicht wundern. Und wer für mich auch wirklich ein Riesen-X-Faktor ist ist tatsächlich Greg Monroe, weil gerade gegen die Second Unit der Raptors kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, weil dann reden wir wirklich von sehr, sehr unerfahrenen Big Man in einem Pöltel oder auch in einem Siakam oder wer auch immer denn da wirklich steht und das könnte dann Greg Monroe wirklich für sich nutzen und gleichzeitig glaube ich nicht, dass seine Defensive dann wirklich so, so sehr schwierig sein wird und über einen haben wir noch gar nicht geredet und das ist Chris Middleton, der so still und heimlich wirklich warm geworden ist jetzt, also... Es war alles sehr ruhig um ihn und er kam auch sehr ruhig mit rein. Die Bucks haben für mich auch einen guten Job gemacht, ihn da wieder langsam ranzuführen. Aber der ist wieder da und wir dürfen nicht vergessen, wie gut er war. Der war in der letzten Saison ganz, ganz deutlich der beste Spieler der Bucks, noch vor dem Giannis Und Natürlich ist das inzwischen anders. Aber ein Chris Middleton ist ein ist ein Star in dieser Liga, wenn er gut da ist. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass er da ist. Und deswegen ist er für, ist für mich das auch das key match -up. Wenn ein Chris Middleton es schaffen kann, so gut zu sein wie DeMar Rosen oder eventuell sogar besser und ihm Probleme zu bereiten, ist das für mich das Key-Matchup, der X-Faktor und wird dazu führen, dass die Bugs sich das Ding in 7
1: wirklich in Toronto holen werden. Uh la la, also natürlich, viel vieles von dem kann und muss ich unterschreiben, also da bin ich bei dir, mein Lieber, gerade was Chris Middleton betrifft, der ist ein, ein Borderline-Star dieser Liga und ist ein extrem unterschätzter, ist für mich wahrscheinlich aktuell, wenn du mich fragst, aus dieser Riege so most underrated NBA-Guides, ja, dann ist da er ist da sehr Borderline. weit oben auf der Liste, also ist natürlich jemand, der jetzt gerade gerade rechtzeitig wieder reingekommen ist und den Bucks elementar wichtig oder für die Bucks elementar wichtig wird, wenn sie wirklich wenn sie wirklich was holen wollen in dieser Serie, Andersrum, klar, wenn jetzt Chris Middleton irgendwie individuell DeMar -de Rosen klar dominiert, dann ist das natürlich eine enge Serie. Ich baue darauf, dass der Backcourt, der Bug, äh, der Bugs, der Backcourt der, der Rap, das sich da durchsetzt. Ich glaube, dass DeMar -de Rosen in der absoluten, absoluten wäre dieses Jahr in der Liga angekommen ist. Wie gesagt, bei Kyle Lowry ist für mich der beste, der beste Point Guard im Osten. Das muss er auf den Platz bringen, das muss er in die Serie mit einbringen. Sie haben Homecourt, das glaube ich, wird nicht nicht zu unterschätzen sein in dieser Serie und, und das ist für mich dann im Prinzip X-Faktor und Killer-Argument, Jonas Valentino hat 3-Point-Range, Alter. Seit kurzem hat Jonas Valenciunas 3-Point-Range. Er hat gestern vorgestern Nacht den ersten Career 3 getroffen und wunderschön, mein Lieber. Also, ja, wenn schön, das die Post also wundert mich transportiert nicht. wird. Ja, also ich, mich hat's eher gewundert, dass er, dass der nicht vorher schon mal einen, ja. einen reingespritzt hat, aber gut. Nein, aber für mich tatsächlich ist, ist das eine der interessanteren Geschichten. Was kann schon das wirklich bringen? Kann er auf dem Platz bleiben? Denn das, das ist eine Schwachstelle der Bugs und da musst du ran. Also auf den großen Positionen, da, da erhoffe ich mir was von einem Ibaka. E da erhoffe ich mir auch was von einem wie wie dieses dann mit den Minuten machen, denn natürlich jetzt auf irgendwie Pölte zu bauen in der Second Unit finde ich ein bisschen schwierig ob sie dann ein bisschen staggern und versuchen, vielleicht mit Murray Carroll auf der Vier hier und da mal ein bisschen zu agieren. Keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Also das wird vermutlich was sein, worüber man in Toronto nachdenkt oder nachdenken sollte. Dann haben sie da für mich einfach, haben sie die Nase vorn. Also so so sehr ich verstehen kann, dass, dass der Giannis-Hype da ist und dass die Bucks ein gefährliches Team sind, keine Frage. Wenn Giannis absolut eskaliert und Chris Middleton seinen ja seine letzten Wochen in die Postseason transportieren kann, dann ist das schon mal schon mal eine sehr solide Basis. Nichtsdestotrotz hast du dann immer noch zwei Rookies, die liefern müssen. Natürlich kann das sein, dass Thornmaker eine gute Serie spielt. Ich würde halt nicht drauf wetten. Also ich meine, bei solchen Previews geht es halt darum, wie wahrscheinlich ist das, dass sich das ein oder andere Szenario irgendwie dann tatsächlich auf den Platz transportieren lässt. Es kann sein. Es gibt ein Szenario für mich auch tatsächlich, in dem die Bugs die Serie gewinnen können aber ich finde es nicht sehr wahrscheinlich, da muss sehr, sehr viel zusammenlaufen, andersrum darf bei den Raptors vieles nicht passen und die Indikatoren sind für mich im Moment andere, das sieht für mich so aus, als wären die Raptors ein gefestigtes, gutes, selbstbewusstes Team, die einfach, ja, durch das letzte Jahr einen ganzen Schritt weiter sind, als es letztes Jahr waren, die individuell besser sind, als sie letztes Jahr waren, die tiefer sind, die also auch mal ein, zwei Jungs reinwerfen können, wo du dir keine Sorgen machst, die Homecourt haben, also für mich, das Gesamtpaket ist für mich, ist für mich dann klar bei den Raptors, ich nehme sie in sechs, hatte vorher, Vor der Serie hätte ich sie in fünf gehabt, aber du hast mich reingetalkt, also du hast den Bugs noch ein Spiel präsentiert. <lacht> für also mich sind jetzt hin. die Rap, das sind sechs, aber sie sind für mich der, der klare Favorit und es würde mich wundern, wenn auch nicht schockieren, wenn das wirklich eng werden würde. Ich, ich bin Believer, ich glaube, die Raps machen das sehr
0: stabil von mir, dass ich tatsächlich den Bugs gerade in Sicht beschert habe. Das ist Spiel, habe hier Analyse. Das, nicht ist doch, das ist doch nicht schlecht. Nein, klar, man hat es irgendwie gemerkt bei meiner Analyse oder bei meiner Meinung hier, es sind sehr viele Eventualitäten, die da zusammenspielen müssen und sehr viele Fragezeichen müssen da auf einmal zu einem Ausrufungszeichen werden. Das ist schon ein bisschen schwierige Nummer und klar, auf dem Papier, ich habe es ja gesagt, wenn ich jetzt irgendwie einen Düsenjäger auf die Serie setzen müsste, würde ich wahrscheinlich auch nicht mit den Bugs gehen. Ja, wobei, die Quote wäre dann besser, natürlich muss man alle Faktoren <lacht> mit einrechnen. Nee, es ist schwierig, aber ich freue mich einfach drauf und für mich ist das dann so ein bisschen der Jahr. Faktor und dass man so ein bisschen Chris Middleton vergisst. Also ich glaube einfach nicht daran, dass die Raptors jetzt wirklich so wie eine Maschine einfach durch die Serie flügen. Also die werden ihre, ihre Downs haben, die werden auch ihre Ups haben, aber ich glaube, dass die Serie mindestens knapp wird und dann hoffe ich irgendwie, dass sie mit... Ach, da kann ja auch noch so viel passieren. Was ist, wenn sich einer verletzt und so weiter? Da wollen wir ja, gar nicht ja, drüber reden. Aber von daher, das war mein leicht irrationaler Pick. Wir sind uns uneinig. Das ist doch Gefällt. auch schön und somit sind wir bei der letzten Serie in dem Osten und natürlich mit deutscher Beteiligung. Es wird spannend, wie knapp wir es wirklich sehen. Eigentlich sollte es ja vom 4-5-Matchup irgendwie das knappste Matchup sein, aber da dürfen wir natürlich nicht vergessen, wie jetzt irgendwie die Entwicklung, gerade auch in der zweiten Saisonhälfte war. Wir sprechen da von einem Wizards-Team, die, ich habe jetzt gerade nicht die Stats offen, aber die mit Sicherheit in der zweiten Saisonhälfte ein Top-5, wahrscheinlich sogar ein Top-3-Team der NBA waren, wirklich brandheiß sind. Sie haben auch die Season Series gegen die Hawks 3-1 gewonnen und die Hawks, ja, was willst du da bei denen irgendwie groß tippen? Die sind so up und down wie kein zweites Team in der kompletten Saison gewesen. Ich habe jetzt eigentlich auch Ende der Saison wirklich wesentlich mehr Niederlagen erwartet, auf einmal schlagen sie die Cavs zweimal, schlagen die Celtics, Und Paul Millsap ist wieder da, es kann viel passieren, von daher wird es extrem spannend, wir müssen darüber reden, wie stark wir jetzt wirklich den Backcourt schon sehen und inwiefern das vielleicht eigentlich auch eine, eine gute Serie ist vom Matchup her für Wall und Beal, auch da habe ich gleich noch ein paar, paar schöne, interessante Stats für dich, aber ja, pff, ganz stumpfe Frage,
1: wie siehst du die Serie? Ich freue mich auf die Sets tatsächlich, denn ich glaube auch, das ist mittlerweile durchgeklungen. Ich habe durch den Umzug ein bisschen weniger ultratief analysiert, aber das mag man mir nachsehen. Ist für mich, wenn du mich fragst, keine Serie, die ich besonders eng sehe. Also das, das ist was, wo ich mir sehr sicher bin, dass, dass die Wizards sich da durchsetzen und auch tatsächlich nicht nicht großen Glauben daran hat, dass die Hawks da jetzt den Schalter auf einmal umlegen können und ein richtig gutes Team sein können. Natürlich die Hawks theoretisch mit einem Paul Millsap hat, haben sie einen in den eigenen Reihen, der potenziell der beste Spieler dieser Serie sein kann. Sie haben einen Howard, der immer noch in der Postseason in der Lage ist zu liefern. Was wir von Dennis Schröder erwarten können in der Postseason, ist, glaube ich, gleich nochmal so ein, so ein Nebenthema für sich. Da bin ich nicht der allergrößte Believer, dass er jetzt da auf einmal brutal am Produzieren ist. Und dann hast du bei den Results natürlich die Heißigkeit, die sie die letzten Wochen und Monate eigentlich mittlerweile jetzt schon transportieren. Du hast einen Bradley Beal, der in den letzten Jahren immer produziert hat in den Playoffs ohne Ende. Einen John Wall, der selten Probleme hatte in den Playoffs. Die Rotations werden etwas kleiner, was ein Team wie Washington zugutekommt, die relativ eng spielen. Die haben einfach eine sehr, sehr veritable, gute Starting Five. 1, zwei, drei Jungs vielleicht, die du dann reinwerfen kannst. Also so sieben bis acht tief sind die sind die Wizards schon. Das reicht in der Postseason. Du hast normalerweise mit John Wall den klar besten Spieler dieser Serie auf deiner Seite. Du hast den Backhold-Partner mit Beal dazu. Die Dynamik ist gut. Ich sehe nicht wirklich, dass die Hawks da irgendwie ein fieses Matchup wären, dass sie ihnen wahnsinnig wehtun können. Für mich, X-Faktor, kann ich jetzt schon mal vorne wegwerfen, ist Paul selbst Die Frage, wie gut ist der Junge jetzt schon wieder? Wie fit ist er wirklich schon wieder? Kommt er in seinen Groove? Der muss den Anspruch an sich haben, der beste Spieler dieser Serie zu sein. Anders, glaube ich, gibt es keinen Weg, in, den, in dem die Hawks das eng machen können. Also da reicht dann der one Tube oder One-Five-Punch irgendwie. schröder Howard reicht dann einfach nicht. Da da sehe ich dann nicht genügend oder habe ich nicht genügend Fantasie, dass das wirklich eng werden kann. Von daher für mich... Keine enge Serie. Ich bin gespannt, ob deine Stats mir da was anderes präsentieren, ob du da jetzt versuchst, einen Case zu machen, dass Schröder ein veritabel elitärer Verteidiger in Backcourt ist, keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt. Für mich ist das tatsächlich eine, eine, eine sehr klare, sehr klare Angelegenheit. Ja, es ist ein extrem spannendes Matchup,
0: finde ich, weil eigentlich, da würdest du es mit Sicherheit bestätigen, die Aussage, würde man jetzt erstmal denken, das ist ein sehr gutes Matchup für die Wizards, weil die Hawks mit dem Backcourt einfach nicht mithalten können. Bis dann guckst du zumindest in die Sets rein wegen der Regular Season, dann siehst du einen Beal, der gut war, der okay war, 21 Punkte, 45% aus dem Feld, Dreier okay getroffen, da checkst du erstmal so ab, Bis dann guckst du zu einem John Wall und denkst eigentlich, das Matchup gegen Schröder muss er klar dominieren, aber Wall hatte wirklich große Probleme gegen die Hawks in der Regular Season, in vier Spielen, 18,5 Punkte, die Assists sind runtergegangen und vor allen Dingen seine Effizienz, nur noch 33 aus dem Feld, wir reden da natürlich irgendwie von einer kleinen Sample-Size, aber tatsächlich, also auch wenn ich jetzt natürlich nicht sagen würde, dass Schröder ein elitärer Verteidiger ist, das ist er nicht, das kann er vielleicht mal werden, tatsächlich, aber er ist wirklich ein ekelhafter Verteidiger, also er hat einfach so dieses, so ein bisschen dieses Pat Beverly gehen, dass er halt dich einfach Full-Court die ganze Zeit penetrieren kann und dir einfach tierisch auf den Sack geht, so, und ich könnte mir vorstellen, dass John Wall da so ein Kandidat für ist, dass er so ein bisschen ja, so ein bisschen Dennis Schröder in seinen Kopf lässt und du hast es eben so gesagt, John Wall eigentlich stabil in den Playoffs, ja, da würde ich schon gegen gehen, also wenn du mal in die Stats reingehst, klar, die Wizards-Fans werden dann sagen, er war auch wirklich verletzt teilweise in den Playoff-Runs, hatte mit einer gebrochenen Hand gespielt und so weiter, aber er hat im Prinzip in der Postseason noch nie geliefert, das muss man einfach so sagen und das ist jetzt der Moment für John Wall, in dem er zeigen muss, dass er wirklich ein echter Superstar ist und auch deine Aussage gerade fand ich spannend, weil irgendwie, ja, John Wall hat ihn ja dann ja scheinbar überholt, weil vor einem Jahr hättest du das ja mit Sicherheit nicht gesagt sagt, dass, dass John Wall der beste Spieler
1: dieser Serie ist, oder? Nö, hätte ich nicht gesagt. Ich, ich weiß auch nicht, ob ich es genau so gesagt habe. Im Prinzip sollte er der beste Spieler dieser Serie sein für die für die USA. Natürlich irgendwo zumindest äh, ja, im individuellen Vergleich ist das halt eine schwierige Geschichte. Paul Millsap ist ja halt keiner, der dir jetzt irgendwie 35 Punkte, 12 Rebounds und, und 7 Assists dahinlegt. der dominiert halt anders. Also er ist der komplettere Spieler. Ich bin immer noch ein riesen misshap fan und wenn ich jetzt mein Team um einen der Jungs bauen soll, gibt es immer noch ein Szenario, in dem ich Misshap nehme. Aber ich glaube, diese Saison spielt John Wall eine überragende Saison. Da ist misshap hat halt hier und da seine Problemchen, hat seine Verletzungen, ich sehe einfach nicht, dass dass die Wizards da Probleme kriegen, tatsächlich nicht. Also für mich ist das eine Serie, die die deutlich nach Washington geht. Die Sample-Size ist natürlich immer so ein Ding, wenn man wenn man sich die Regular Season Matchups irgendwie anguckt und analysiert. Natürlich, Schröder ist so ein bisschen so, ein, so eine pestige, Delevedova ähnliche Klette, der die einfach brutal auf die Nerven geht. Und das ist vielleicht was, womit John Wall Probleme bekommen kann. Aber für mich auch da ist es ein, ist ein bisschen ähnlich wie bei den Raptors. für mich sind die Wizards einfach... Einfach gewachsen sind ein Team, wo ich mir weniger Sorgen mache, dass sie jetzt auf einmal so einen, so einen Kopfkrach bekommen. Also ich glaube nicht, dass John Wall Riesenprobleme bekommen wird. Bradley Beal ist absolut stabil unterwegs die letzten Wochen. Da meine ich jetzt stabil mal tatsächlich im Wortsinn und nicht so, wie wir das irgendwie immer benutzen. Also die Wizards sind für mich einfach ein gewachsenes, organisch gewachsenes, gutes Team mit einem guten Coach, die Selbstvertrauen haben, die einen guten Lauf haben, die Hawks sind ein Team, was struggelt ohne Ende, immer up und down. Zwischenzeitlich war die Frage, ob sie es überhaupt noch irgendwie in die Playoffs schaffen. Jetzt haben sie sich da mehr oder weniger reingestruggelt. Nee, sehe ich nicht. Also sehe ich einfach nicht, dass das eng wird für die Wizards. Sie sind für mich da einfach zu klar besser und ich mache mir keine Sorgen, dass Washington da durchgeht. Sie sind jetzt nicht mein Herzensteam, aber das ist für mich so ein, so ein Ding, wo ich sagen würde, da setze ich Geld drauf, da da mache ich mir keine Sorgen.
0: Ja, ist so ein bisschen die Thematik, gerade auch mit Paul Millsap. Das ist eigentlich so ein bisschen die Baustelle. Da gucke ich hin und sage, wer verteidigt dann irgendwie Paul Millsap bei den Wizards? Ist es jetzt irgendwie ein Otto Porter oder ist es ein Markeith Morris? Beides nicht optimale Lösung. Aber andererseits ist Paul Millsap, hast du ja auch erwähnt, jetzt nicht so dieser Typ, wo du sagen kannst, so komm Paul, du nutzt jetzt dieses Matchup komplett aus und gibst uns irgendwie 30 plus. Das wird er dir nicht liefern. Was er dir weiterhin liefern wird, ist einfach so eine sehr, sehr gute Defensive, die natürlich wichtig ist jetzt in den Playoffs. Aber wenn ich da irgendwie zu einem X-Faktor gucke oder letztendlich auch so ein bisschen zum Key Matchup, dann blicke ich natürlich irgendwie zu Dwight Howard, der dann eine ganz, ganz wichtige Rolle hat in dieser Serie. Der Frontcourt der Wizards ist angreifbar und da muss er einfach ganz klar die Nase vorn haben. Wenn wir uns das direkte Matchup angucken, Gord hat, der natürlich auch echt ein harter Hund ist, aber Dwight Howard muss ihn wirklich komplett brettern und ich will einfach einen starken Playoff Howard sehen, der jetzt nicht irgendwie sonderlich viele Postups bekommen soll, also das auf jeden Fall nicht, aber der der wirklich aller die Andre Jordan in Bestform dir deine 15 und 15 mindestens geben muss und wirklich einfach ganz stark spielen muss. Also das ist für mich so ein bisschen die Sache. Ich sehe die Wizards tatsächlich auch vorne, weil ich den Hawks einfach nicht vertraue. Aber ich finde es ich schwierig. Also ich würde keinem empfehlen, da wirklich Geld drauf zu setzen. Weil ja, wie willst du die Hawks tippen? Also da, da kann alles passieren. Für mich könnten die Hawks in fünf gewinnen, aber auch in fünf verlieren. Oha. Also ich weiß <lacht> es nicht. Es ist, es ist für mich wirklich verrückt. Also es sind einfach auch viele Faktoren da. Ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass ein Tim Hardaway Jr. eine starke Serie spielen kann. Ob es jetzt von der Bank ist oder im Starting Lineup, auch das wird ja wirklich sehr spannend. Was machen die Hawks? Da ist ja wirklich auch viel Verrücktes passiert, wir haben jetzt auch wirklich tatsächlich oft schon gesehen, in Spielen, die die Hawks wirklich sensationell gewonnen haben und denen sie ganz stark waren, da hat dann auf einmal Dennis Schröder kaum gespielt und saß hauptsächlich auf der Bank und dann ist, hast du ein Tim Hardaway Jr. der manchmal startet, gut ist, manchmal ist er da wieder ganz schwach, dann kommt er von der Bank und gibt dir 30 Punkte, also das ist irgendwie alles ganz verrückt und Kent Basemore ist für mich ein riesen Fragezeichen der Serie, kann ein ganz entscheidender Mann sein, kann aber wirklich eine graue Maus sein, wo du am Ende sagst ja, er war wirklich der Hauptgrund dafür, dass sie verloren haben. Ich weiß nicht, wie ich mit den Hawks umgehen soll, aber in letzter Konsequenz vertraue ich ihnen einfach nicht und bin da denn letztendlich äh, bei den Wizards in sechs Spielen.
1: Ich glaube, das ist genau das Ding. Also wenn, wenn man eine Serie hat, die man nicht richtig greifen kann, wo man sich nicht hundertprozentig sicher ist, also wie du jetzt meinetwegen bei dieser Serie, dann ist es doch immer wieder ein Ding, guck durchs Roster und, und schau dir an, bei welchem Team du mehr Fragezeichen hast. Also ganz ehrlich, ja, ganz stumpf, ja, das stupide. Recht. Natürlich kann Tim Hardaway eine sehr gute Serie spielen, kann gut sein. Kann auch sein, dass Ken Bazemore auf einmal seine Struggles ein bisschen ablegt, seinen Dreier trifft und irgendwie das macht, was er letztes Jahr primär gemacht hat. Kann auch sein, dass ein Dennis Schröder eine sehr gute Serie spielt, aber es sind einfach deutlich mehr Fragezeichen auf Seiten der Hawks als auf Seiten der Wizards. Natürlich gibt es ein Szenario, in dem Wall krach hat, in dem Bill krachert und es bei den Hawks gut läuft, dann können sie die Serie gewinnen, absolut. Also die, ich glaube, so deutlich sind wenige Serien, dass man sich nicht zumindest irgendwie eine Welt vorstellen kann, in der die auch kippen kann. Ich finde es einfach sehr, sehr unwahrscheinlich und gehe deshalb mit sehr gutem Gewissen mit den Wizards und zwar tatsächlich in, in fünf. Ich gamble ein bisschen, ich gehe mit, mit den Wizards Ui, in fünf. okay, sie, okay. Sie klauen einen auswärts und dann machen sie das Ding. Die sind für mich einfach ein gewachsenes, gutes Team, ein echtes, also legit wirklich ein gutes, gutes Team, die da die da ihren, ihr, ja, ihren Stil durchziehen und durchdrücken werden und die das Ding gewinnen.
0: Boah, sehr, sehr spannend. Also ich finde auch, wir müssen noch mal kurz über Dennis Schröder natürlich reden. Nicht nur, weil wir ein deutscher Podcast sind. Für mich, oder würde ich gerne mal wissen, wie du das siehst, ist das, er ist noch extrem jung. Aber das ist jetzt schon auch ein kleines bisschen, ja, Make-or-Break Moment ist ein bisschen übertrieben. Aber ich finde, dass Dennis Schröder eine gute Saison gespielt hat, aber sich jetzt noch nicht so ganz klar etabliert hat, Dass man sagen kann, man kann jetzt mit gutem Gewissen behaupten, er ist die Dauerlösung für die nächsten zehn Jahre in Atlanta. Oder auch vielleicht für die nächsten sechs Jahre. Also so weit ist es dann doch noch nicht. Und ob er wirklich ein sehr guter Starter oder ein Überdicht Start Starter in der Liga ist, ist für mich auch noch nicht ganz fest. Und das ist jetzt schon ein entscheidender Moment irgendwie auch für seine Karriere. Er kann entweder ganz, ganz starke Playoffs wirklich jetzt spielen, aber wenn er schwach ist und wirklich so ein struggelnder Faktor ist, dann werden auch da so ein bisschen die Diskussionen, glaube ich, losgehen. Was machst du mit Dennis Schröder langfristig?
1: Bin ich bei dir. Also ich glaube, Dennis Schröder ist insgesamt immer noch ein Projekt. Ich glaube, der ist einfach noch nicht so weit, dass man sagen kann, ähm, irgendwie, wohin geht die Reise, dass man es dass man's genau definieren kann, dass man sagen kann, Dennis Schröder wird einer der besten zehn Point Guards der NBA. Kann sein, also ich glaube, er hat das Potenzial in sich, aber es kann auch sein, dass er der nächste Alfred Payton wird und irgendwie da so ein bisschen rumeiert und irgendwo seinen Platz hat, aber irgendwie auch nicht so hundertprozentig. Ich glaube schon auch, dass diese Postseason eine sein wird, wo er wo er was beweisen will und wo er zeigen will, dass die Entscheidung genau richtig war, ihm die Schlüssel da geben und Jeff Teague wegzuschicken und zu sagen, wir bauen auf dich die nächsten Jahre, du bist unser Franchise Point Guard, weil wir an dich glauben, weil du das im Tank hast und ich glaube, dass er auch die richtige Attitüde mitbringt, dass er jemand ist, der der für die Playoffs den richtigen Charakter mitbringt, so ein bisschen diese scheißegal-Mentalität, jetzt gib mir her Pille, ich mach schon, also völlig ohne Angst und ohne Zurückhaltung äh, da, da vorne wegmarschiert mit dem Hang, dass das vielleicht hier und da auch mal ein bisschen drüber sein kann, ein bisschen überdrehen kann, ich hoffe, dass er da seine Energie irgendwie richtig kanalisiert. Und dann wird es spannend, absolut. Bin ich, bin, ich, bin ich bei dir, ich muss es wieder sagen, ich bin bei dir. Es, ich, Make or Break ist ist zu krass, aber es ist definitiv was, Ja so so ein Stück weit Richtungsweisen wie, wie wohin geht die Reise für Dennis Schröder, was kann man von dem Jungen wirklich erwarten? Von daher aus deutscher Fansicht drücke ich alle Daumen, dass der eine individuell sehr gute Serie spielt. Ob das dann reicht, um die Hawks weiterzubringen, da mache ich drei bis vier Fragezeichen hinter. Aber es ist, ist eine spannende Geschichte, absolut.
0: Ja, nach unserer Meinung geht die Reise scheinbar nicht sonderlich weit. Du siehst die Serie wirklich sehr, sehr deutlich. Ich bin mir ein bisschen unsicherer, sehe sie letztendlich aber doch dann relativ klar bei den Wizards. Wir sind gespannt und das war es letztendlich jetzt auch schon mit Osten. Wir haben äh, mit dem Osten, wir haben es tatsächlich geschafft, wir werden jetzt hier einen Break machen und werden einfach mit einer neuen Episode, damit es auch ein bisschen besser strukturiert ist. Also es soll jetzt irgendwie nicht sein, dass wir jetzt hier cheap sind und sagen, ach komm, zwei Episoden machen wir da draus. Nee, das ist dann einfach ein kleines bisschen deutlicher, da müsst ihr nicht auf die Zeitmarken gucken, dann trennen wir Westen und Osten. Ja, ganz fein säuberlich haben wir in der letzten Saison auch gemacht. Ist sehr gut angekommen. Von daher machen wir das jetzt. Und ansonsten wollte ich nur noch mal kurz einen Aufruf machen. Für alle die, die jetzt wirklich immer fix dabei sind und akutes Ding hören. Falls gerade Freitagabend bei euch ist oder auch Samstag, dann habt ihr jetzt wirklich noch die letzte Chance, bei unserem Facebook Ostergewinnspielen mitzumachen. Das ging heute Morgen raus, der Post. Und zwar gibt es von uns einen extrem stabilen Turnbeutel zu gewinnen. Die Limited Leather Edition des Insgesicht von Staudemeyer Turnbeutels. Also ein ganz, ganz stabiles Ding. Wir haben beide selber einen, auch schon ein paar Hörer von uns haben den und sind alle sehr, sehr zufrieden damit. Wenn ihr den gewinnen wollt, ihr müsst einfach auf unsere Facebook-Seite gehen. Ins Gesicht von Staudermeyer, lasst uns da auf jeden Fall ein Like da, das ist Teilnahmebedingung und den Rest erfahrt ihr dann bei dem Post. Macht mit und dann wird das Ding Sonntag verkündet, wer das schöne Teil gewonnen hat.
1: Ja, schaut dort an deine Mom auf jeden Fall, dort an Fünklis Mom, das ist brachial gute Handarbeit und ich kann nur jedem empfehlen da, ja, teilzunehmen und sich die Chance offen zu halten, dieses epische Ding zu gewinnen. Wir haben beide einlaufen damit rum, ist sensationell, der Sommer kommt, da kann man so einen Teil gut gebrauchen, Turnbeutel ab, ein, zwei Sachen rein und irgendwo nach draußen insofern mitmachen, falls es die Zeit noch zulässt. Wer weiß, wann diese Folge wirklich online ist und ob dann überhaupt noch Ostern ist, aber ich Ach, bin gespannt, komm. das war... Die laden wir <lacht> schön
0: hoch jetzt hier, es ist gerade halb neun, die ist spätestens in anderthalb Stunden oben, von daher ganz, ganz stabile Sache. Ich finde auch Turnbeutel tatsächlich unterschätzt. Wir haben jetzt auch schon ein paar Meinungen so. gehört. Gehört. Wir haben ja auch ein paar reifere Hörer. Auch wir sind ja jetzt schon ein bisschen vom älteren Eisen und nicht mehr ganz in die Jungspunde. Und da haben wir schon öfter so Sachen gehört wie, oh, Tonbeutel, da bin ich zu alt für. Aber das ist jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch Quatsch. Also wann ist man denn bitte zu alt für einen Tonbeutel und vor allen Dingen für so ein Ding? Das ist einfach guck, ein los. praktisches Teil ohne Scheiß und ja, sollte jeder haben, muss man einfach dazu sagen. Und alle, die auch jetzt nicht so glücklich sein sollten und einen bekommen können, das Ding kann man auch irgendwie erwerben. die das schreibt uns. Wir machen was klar. Nein, und ich gebe kurz mal einen Shoutout an Luca T., weil und jetzt kann ich es ja doch nochmal sagen, die Teilnahmebedingungen waren, man muss natürlich den Beitrag liken und kommentieren, seit wann man uns hört und wie man uns entdeckt hat. Und da hat uns der gute Luca T. bei Facebook die Nachricht geschrieben, hat jemand markiert und meinte einfach, ich bin Fan. Seit es so einen coolen Beutel zu gewinnen gibt. <lacht> Shoutout an dich, du gewinnst schon mal nicht. Nein, Quatsch, Es ist natürlich Zufallsprinzip. Auch er wird jetzt eine Chance haben, das Ding zu gewinnen. Tja, es sind nicht alle Hörer der ersten Stunde, über die freuen wir uns natürlich umso mehr, aber alle neuen Hörer sind vor allen Dingen auch willkommen. Und jetzt machen wir ein schönes Päuschen. Wir dürfen alle mal kurz urinieren, uns ein neues Getränk holen. <lacht>
1: Oh Gott, oh Gott. Ich, ja, es, es, es ist ist
0: wieder ins als Gut. Also, das war Teil 1 unseres Playoff Preview. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Wir machen direkt weiter nach einer kleinen Pause, aber jetzt erstmal Intro, Outro und dann sprechen wir uns gleich wieder. Bis dann. Sagst du noch was? Nee, okay, gut. Ciao. Nein. <lacht>
1: Gesicht von Staudemeyer